0: Estamos de regreso en Nación Z por Z93. Audi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez. Edi López, 622-0937 es el número a llamar. Quiero que te hagas parte de esta conversación. Hay varios temas aquí que queremos discutir con ustedes. Nuestra audiencia, la cada cual expuso como pensaba. Uno de ellos, llama mucho la atención, Jorge, y es que se estuvo discutiendo en el día de ayer en la legislatura un proyecto, una, 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 ¿cómo se le llama? Una... Un proyecto de ley, ¿no? Sí. Yo es que pensé que era otra cosa, pero sí. Un proyecto sí. de ley que pide o que, de, o que solicita a la risa, eh, el que una persona que provoque bajo los efectos de alcohol la muerte de otro ser humano tenga que hacerse cargo de, de una pensión.
2: A un menor de edad. Ahí está tenga que establecer un punto de manutención a ese menor de edad es un proyecto o menores de edad o menores, ¿verdad? Menor. si okay. si la persona eh, causa un accidente en estado de embriaguez donde pudiese quitarle la vida a otra persona uh -huh. en esas condiciones de ese accidente tendría que de alguna manera eh, se establecería compensar eh, compensar se establecería un mecanismo de compensación uh -huh. a esos fines a la persona eh, verdad a los niños eh, que estuviesen en este en este asunto. Así que eso es parte de ese problema que tiene que atenderse y, y eso es lo que se está discutiendo eh, directamente. ¿Cómo eso funcionaría o qué aplicación tendría? Pues señores, ¿cómo se va a manejar ese, ese tema? ¿Qué va a tener que ver con eso? ¿Qué golpe puede tener o qué implicación puede tener eso en la vida de una persona? Porque tiene que establecer, número uno, ¿cómo va a ser esa compensación? el grado del accidente obviamente la persona perdió la vida pero tiene que hacer un análisis profundo sobre eso uh -huh. ya tiene personas a favor la medida me parece que es un disuasivo eh, serio para el tema de conducir en estado de embriaguez porque la persona está conduciendo con conocimiento está haciéndolo temerariamente es irresponsable y unos elementos que están ahí dentro también dentro del código penal eh, que aplican en la manera en que la persona está conduciendo y, y lo que tenga que ver con eso ¿qué va a pasar ahí? Pues vamos a ver medio. ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? yo sí full. Sí. full.
1: ¿y tú? yo sí Mira, esto se había traído hace 1988, 25 años aproximadamente, para los médicos, los particularmente los obstetras y eh, ginecólogos que practicaran esterilizaciones en mujeres. Eh, y era que si tú te hacían la esterectomía y no había no, no, ¿verdad? había algún tipo de defecto y salías encinta, el médico era llamado a compensarte eh, eh, con la manutención de, de ese hijo. Él de, eso llegó hasta el Tribunal Supremo, eh, conozco el caso muy bien, eh, por otras causas. Y eh, el Supremo dice que esto sería traer una figura externa a ese hijo para propósitos de... Digo, aquí habían otras consideraciones que obviamente ellos dicen un hijo es una bendición, no podemos... Eh, crear esa, esa situación, ¿verdad?, donde quien verdaderamente tenga la responsabilidad del padre eh, sea un tercero que ese hijo no conoce y todo lo demás que eso eh, requiere. Evidentemente, aquí hay una situación distinta donde hay una situación de antijuricidad de ilegal con intención, porque aquí a, a nadie te obliga a beber, eh, y que eh, se busca enviar un mensaje al igual como hay que hacer y, y me sorprende que no haya habido en estos días un legislador una legisladora que atienda el asunto de los hit and run estamos viendo recientemente allá en Mayagüez un caso eh, donde no no es Mayagüez es por acá lo que fue ahí en el en la 22 este donde se atropella a una muchacha y ahora ya esto está para sentencia y si va a ser parte de afuera y parte adentro de eh, están los abogados trabajando con ese con ese asunto pero eh, tiene que ver con el mensaje que le enviamos a la ciudadanía de que es una conducta no deseada, antisocial y que hay que hacer algo con ella agravando de alguna forma el estatuto eh, que regula esta situación y que permite de cierta manera eh, o que deja, no, no que permite sino que eh, eh, provee para que eh, esa persona quede, ese menor, quede desprotegido ante la pérdida del ser que está llamado a, de alguna manera, pues eh, eh, cumplir con su responsabilidad como padre. Me parece que pudiera extrapolarse ese debate que ocurrió para allá, para los albores del 86-88, eh, donde se trae que una figura externa venga a reemplazar esa responsabilidad pero es que tú me la quitaste en este caso no es que haya habido una negligencia es que por una, un acto intencional ilegal hubo la pérdida de esa persona que es la llamada a la manutención de ese hijo estoy seguro que esos son los argumentos que se van a hacer y allá quedará eh, lo que usted piense en términos de si debe o no es hacer la, eh, el reclamo, verdad el mecanismo de compensación. Pero entonces, algo que discutía con Jorge antes de empezar el programa, es dónde vas a parar. Porque tú pudieras decir también, ah, mira, pues hay un mayor de edad que está incapacitado y también dependía de esa persona. Uh -huh. Hay una viuda que recibía una cuota también, y que ahora queda desprotegida, pues compénsala también. Hay eh, diversas eh, otras responsabilidades a las que una persona eh, asume, eh, ya sea voluntaria o compulsivamente, eh, para propósitos de ayudar o de alguna manera eh, facilitar el desarrollo de otras personas. ¿Vas a incluir esa reclamación también? donde ¿A dónde detendría dónde esto? Interesante. Adiós.
0: Tengo a Juan en línea. Buenos días, Juan.
1: Saludos, mi gente. Buenos días. Cuéntanos
0: buen buen día. cómo Bienvenido. tú estás. ¿Estás bien?
3: A ver, María. A ver que lo, lo, lo que tienen es un banquete ahí. <risa> gracias, <risa> gracias.
4: Cuéntanos, Juan. Es tan
3: brutal que yo no sé ni por dónde empezar, pero vamos a empezar, como dijo aquel, para el principio. Ahí está. <risa> buen, buen punto Mira, de comienzo. <risa> eh, empezando por Carlitos López, eh, al igual que muchos alcaldes Y muchos legisladores Se creen que son dueños de la posición O sea, ya Carlito fue Él hizo historia por ser El, el, el alcalde más joven en la historia en, en nuestro país, ¿verdad? Ahora quiere ser el alcalde más longevo Pero ya le está que no puede ni caminar O sea, yo creo que ya Tuvo su tiempo, sí El Dorado está, ¿verdad? Este, ha prosperado, pero yo creo que ya es hora Que se eche para un lado ¿Por qué? porque el problema que tienen todos los políticos es que cuando llegan las elecciones te prometen villas y castillas, entonces en el transcurso del cuatrenio te, eh, a lo mejor te cumplen con las villas, pero no con las castillas, porque la castilla era para el próximo cuatrenio, ¿entiendes? Entonces ahí es donde se quieren perpetuar, eso es para empezar, número uno. Número dos, el concepto de medios créditos de, del Departamento de, de Educación no es de ahora, tiene de años me acuerdo como por ejemplo para el tiempo mío de escuela la educación física que tanto fastidian porque la palabra ustedes la saben pero verdad para que no con J, con J con J con eh, J si, si tú quieres ver a, a tus estudiantes a tus niños como ellos le dicen si tú los quieres ver saludables dale voleibol dale pista pues lo está como un dale un crédito, dale tres, dale quince créditos, pero medio crédito, uh -huh. ¿qué estudiante se va a animar? Ninguno. Uh -huh. Y ahora con esos estudiantes que van a hacer los carros de papá, ya tú los ves ya con el cuello para abajo, con, con el celular, con el iPad.
0: Tú piensas como ¿Tienes? yo,
3: ¿viste? Vamos a darle las herramientas. Entonces, los uh -huh. maestros tecnológicos, te voy a dar un ejemplo, en la escuela donde trabaja mi esposa, va esta muchacha, una supuesta tecnóloga que, que en la tecnología es, Dicen que, olvídate,
0: cumbren
3: para la hora de la verdad. No saben ni prenderle el equipo, no saben ni, es ni cómo buscar las cosas. Entonces, ahí lo que están metiendo es el hijo de fulano, mírate, ponme este por ahí, porque esa es la realidad que está pasando en el área de Bayamón y va a seguir pasando en todo esto. Entonces, supuestamente hay 200 maestros capacitados, pero entonces esos 200 maestros van a decir, van acá, ahora yo también tengo que meterme en esto. Sí.
2: Entonces,
3: sí.
0: Qué increíble, qué increíble. De verdad que, Juan, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros, de verdad, y que te hayas desahogado así. Porque eh, eh, es que es verdad, yo no sé por qué no hacemos las cosas pensando eh, en grande, bueno, de verdad. Siempre con chisperías y cosas para conformar y para, para, para llenar el oído. Ya está listo Tato Hernández, somos deporte. Buenos días, Tato. Ay, María, tati, okay, okay. Vamos arriba. Buenos días,
5: buenos días, buenos días. Buenos días, Titi, me oye.
0: Adelante, Tato.
5: Titi, ¿usted no chequea su su de esto, su WhatsApp?
0: Bueno, ¿Su WhatsApp? sí, ¿de vez en pues cuando cheque, entro?
5: Pues chequeé que hace tres años le envío un mensaje y yo ¿Qué? le envié otro. Apera Quiero que momento. lo vea,
0: Quiero que lo vea el día de ahora. A ver, a ver, a ver.
5: El día de ahora que le envías un minuto.
0: Eh,
5: te regalaron
0: <risa> sí. a Hot Wheels.
5: Sí, a Qué
0: bello, sí, eso este es un, un,
5: un, un French. Un French. Sí, un French Me sacó las lágrimas ayer de una forma increíble. ¿Viste? Qué bueno. Y que ahí vamos. <risa> si usted lo pone al ladito de él, y se parecen, ¿verdad?
0: Se parecen, tienen como más o menos la misma estatura. <risa> Exacto, son tan pequeños que caben en cualquier corazón eh,
5: y en cualquier cartera. <risa> Vámonos con los deportes, Titi. Que la cosa está buena en el baloncesto superior nacional femenino. Las gigantes de Carolina se proclamaron anoche las campeonas del baloncesto superior nacional femenino tras vencer 74-63 a tenis el de Manatí. De esta manera las gigantes, quienes disputaban su serie final número 29 en su historia, que tienen 18 campeonatos, se la dejaron caer. Y de qué manera, cabe señalar que esta es la primera vez que un equipo de Carolina hace el título tanto en la rama femenina como en la masculina en el mismo año. Así que en Carolina la cosa está de fiesta. Y vamos a ver si este año le damos el paro bien dado y en el béisbol profesional los gigantes de Carolina salen campeones. Así que eso puede estar a la vuelta de la izquierda porque la temporada pasada salimos sus campeones. Vamos a ver qué es lo que pasa, que usted se entra aquí en Nación Z, Somos Deportes, con el auspicio de Meta Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos y puede llamar al 787 238 944 recordándole de que Meta Escuela lleva tus metas al éxito. Que le gusta la mecánica automotriz, quiere combinarla también con la mecánica racing. En un año y dos meses, se convertimos en un profesional. 787-238-9494-Hero hero me mestren
1: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta la área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso en las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 861 es de Toa Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón Además la Avenida La Verdez entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22. Además, el Expreso Valdorioti de Castro es de la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferre se encuentra muy atraponada desde Montellegra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, ocasionado por un accidente más temprano esta mañana. También la 30 es de la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. <música> Para hoy martes 17 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para toda la Chipiélaga un día parcialmente nublado y caluroso con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde, mientras que para el área metropolitana el día permanecerá parcialmente soleado. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Por otra parte las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.